Sehr schön. Das ist damit spannend. So eigentlich ein super Bogen zu dem Podcast von äh, letzter Woche. Oder, nee, gar nicht wahr. Der ist noch nicht online. Ich muss ich aufpassen, dass ich das nicht äh, sage. Ähm. Herzlich willkommen zu Podcast Nummer 3, wenn ich äh, richtig zähle, in 2019. Letztes Mal ging es ja viel um Digital und äh, Prototyping Week und so weiter. Und heute soll es ein bisschen äh, um eine analoge Idee gehen, die gleichzeitig sozial und nachhaltig ist. Äh, habe ich durch lange gegrübelt, wer könnte da, wer könnte da kommen und äh, habe dann ein idealtypisches äh, Startup gefunden hier in Kiel und zwar ist das das Team Umtüten. Die kennt wahrscheinlich jeder Kieler auch äh, aus dem, aus dem äh, normalen Lebensmittelgeschäft und äh, heute zu Gast sind also Anja und Christina von Umtüten. Stellt euch doch mal kurz vor und sagt mal, was ihr macht und wer ihr seid. Ja, hallo, wir sind Anja und Christina und wir haben vor drei Jahren äh, das Umweltprojekt zunächst Umtüten gegründet. Wir wollten den Menschen eine praktische Alternative zur Einwegtüte bieten, wenn sie zum Beispiel zum Bäcker gehen und immer wieder diese lästige Papiertüte mitbekommen. Ja, so hat das äh, gestartet. Jetzt sind wir ein Startup und äh, vertreiben unsere Tüten in Deutschland, haben eine Mission. Wir wollen den einwegfreien Einkauf, wir wollen, dass der einwegfreie Einkauf Spaß macht. Super, das klingt ja schon mal sehr spannend und ich glaube, die meisten kennen eure Tüten ja auch. Vielleicht könnt ihr noch mal kurz was zu euch sagen, was ist euer Hintergrund, was habt ihr vor Umtüten gemacht? Ich, Christina, ich habe Umweltwissenschaften, Umweltmanagement im Master studiert und habe vorher Wirtschaftsingenieurwesen studiert im Bachelor in Berlin. Und das war mir dann irgendwann zu technisch und nur auf Effizienz ausgelegt und ja, da hat mir was gefehlt, deshalb bin ich nach Kiel gekommen und äh, konnte mich hier auf den ökologischen Studiengang konzentrieren. Und da habe ich dann Anja gleich in der ersten Woche kennengelernt und mit ihr das Projekt gleich am Anfang des Studiums angefangen zu planen. Ja, ich, bei mir ist es ähnlich. Ich habe auch im Bachelor BWL studiert äh, und habe dann erstmal drei Jahre in der Industrie gearbeitet, in der Luftfahrt. Äh, und ja, mir war das Ganze auch ein bisschen zu nur auf den wirtschaftlichen Erfolg gerichtet ähm, und wollte deswegen nochmal was machen, was mich wirklich begeistert und bin dann auch nach Kiel gekommen für den Master in Nachhaltigkeitswissenschaften. Okay, sehr schön. Und Umtüten, habt ihr gerade schon gesagt, oder hast angedeutet, die Idee gab es dann schon relativ früh, äh, seit ihr euch kennengelernt habt. Seit wann? Oder wann habt ihr denn genau angefangen? Und vielleicht könnt ihr mal kurz sagen, was war am Anfang die Idee und was waren dann vielleicht eure ersten Schritte? Angefangen haben wir mit dem Projekt, weil wir das in unser Studium integrieren konnten. Wir haben an einem Modul teilgenommen, das heißt Changemakers. Und in dem wird, es, wird einem eine Struktur gegeben, dass man ein lokales Studienprojekt umsetzen kann zu einem Thema, was einem Club, was global die Menschen angeht und was äh, global zu Unnachhaltigkeit führt. Und wir haben recht schnell gemerkt, dass uns das Thema Einweg und äh, Müllberge ziemlich nervt und wir was dagegen lokal machen möchten. Und deshalb haben wir ja, angefangen, ein ganz kleines Netzwerk in Kiel aufzubauen, haben zwei Pilotbäckereien gefunden, mit denen wir zusammenarbeiten konnten und uns, haben uns zusammen überlegt, was, wie wir Kunden dazu motivieren können, weniger zu dieser Einweg-Bäckertüte zu greifen und mehr eigene 
Behälter von zu Hause mitzubringen und was den Kunden vielleicht auch noch fehlt im Alltag, damit sie weniger zu Einweg greifen. Und dann haben wir zusammen mit den Bäckermeistern ein paar Einwegalternativen zusammengestaltet und sind dann recht schnell auf Behindertenwerkstätten zugegangen hier in Kiel und äh, haben mit denen zusammen ja, unsere Ideen weiterentwickelt. Ja, wir wollten zu Beginn unser äh, Projekt da starten, wo alle Leute sind äh, und jeder geht zum Bäcker, jeder bringt diese blöde Einwegpapiertüte mit nach Hause oder schmeißt sie nach wenigen Sekunden einfach in den Straßenmüll. Und genau da wollten wir ansetzen. Wir wollen Menschen darauf aufmerksam machen, dass super viel Müll produziert wird im Alltag und jeden, nicht nur die Öko-Heinis, die uns im Studium umgeben haben. Und deswegen haben wir ja, in der Bäckerei gestartet. Okay, das heißt, Bäckerei war der Startpunkt. Äh, macht ja auch total Sinn, irgendwie also mit, mit Bürotüten irgendwie anzufangen. Wie ist denn, ähm, ja, was habt ihr denn am Anfang gedacht, was, wie, wie soll so eine Tüte aussehen? Hattet ihr von Anfang an irgendwie ein klares Bild davon, das ist unsere Tüte und ist es heute quasi noch die gleiche oder habt ihr verschiedene, weiß ich nicht, Materialien ausprobiert oder irgendwelche Beschichtungen oder keine Ahnung, was habt ihr da so äh, experimentiert? Zu Beginn wollten wir vor allem eine Alternative für so typische To-Go-Produkte entwickeln, für belegte Brötchen, Franz, Franzbrötchen, Zimtschnecken, die man so zwischendurch isst und äh, für die es noch keine coole Alternative gibt. In Jutebeutel, in Jutebeutel macht man ja ungern äh, ein belegtes Brötchen mit Tomaten. Und deswegen haben wir, wollten wir zunächst die Snacktüte entwickeln, eben mit äh, einem Inlay, was man wieder auswaschen kann. Und da haben wir ziemlich lange geschaut, was wir da nehmen konnten, kennen können, weil äh, wir natürlich auf Plastik verzichten wollen. Plastik ist natürlich die einfachste Alternative und äh, viele Produkte arbeiten auch damit. Das war uns aber nichts. Wir wollten einen natürlichen Stoff haben, der trotzdem lebensmittelecht ist. Und so haben wir erstmal probiert, den Stoff zu imprägnieren mit Leinöl oder Bienenwachs und sind dann auf Maisstärke gekommen, die auch im Bioladen so als ja, Einwegtüte verwendet werden für Obst und Gemüse und die haben wir jetzt in die Beutel eingearbeitet, eben ein bisschen dicker, sodass es auch als Mehrwegalternative brauchbar ist. Ja, und dann haben wir gemerkt, dass die Snacktüte ganz gut angenommen wird dass äh, gerade für den normalen Bäckereibesuch es aber auch noch eine größere Tüte braucht. Das wollten vor allem auch die Bäcker, mit denen wir zusammengearbeitet haben. Und da wollten wir eine Alternative, die auch nachhaltig ist. Es gibt ja Jutebeutel, die man schon zu Hause hat und die soll man auch äh, gerne nehmen. Äh, man soll nicht mehr einkaufen oder konsumieren, wenn man schon was da hat. Aber es gibt eben auf dem Markt recht wenige Alternativen, die auch nachhaltig produziert werden. Und darauf haben wir dann bei der Produktion großen Wert gelegt. Und dann nach einer gewissen Zeit haben uns auch Kunden immer wieder gesagt, dass sie gerne noch was hätten, was ein bisschen größer ist als die Snacktüte, weil ähm, ja, sie damit auch gerne Obst und Gemüse einkaufen und dass die Produkte, die drin sind, die Lebensmittel länger frisch hält. Und dann haben wir unser drittes Produkt auf den Markt gebracht und zwar war das die Marktüte. 
Also super, dann habt ihr ja im Endeffekt auch euer Produkt sehr, sehr stark am Kundenfeedback sozusagen orientiert und weiterentwickelt. Das ist natürlich auch eines der Sachen, die wir auch, um es so ein bisschen den Bogen nochmal zu schlagen zur Prototyping Week, weil ich da immer ein bisschen Werbung machen muss, was da natürlich auch im Fokus steht. Also immer zu schauen, was möchte der Kunde eigentlich und dann das, das Produkt eben entsprechend zu iterieren. Also sehr, sehr spannend und ein guter Ansatz. Was mich jetzt noch interessieren würde, ihr habt gesagt, ihr habt jetzt drei Modelle, das ist richtig, oder? Genau, wir haben drei Modelle aber auch noch unterschiedliche Farben und äh, arbeiten immer mal mit Künstlern jetzt zusammen und haben dadurch auch so ein paar äh, besondere Editionen, die einen Kunstdruck noch auf den, auf den Tüten haben. Aber an sich haben wir drei verschiedene Grundformen. Das klingt ja cool. Was sind das für, für Künstler, die ihr da drauf habt? Wir haben jetzt äh, zu Weihnachten mit einer Illustratorin äh, zusammengearbeitet, Gretas Schwester aus Berlin, äh, die wir auch persönlich kennen und ähm, ja, super schöne Aquarellzeichnungen macht und ja, unsere Tüten werden vor allem von, von Frauen gekauft und ähm, deswegen haben wir jetzt nochmal ein ja, ziemlich schönes äh, Motiv zusammen mit ihr äh, auf die Tüte gebracht. Ein Naturzauberwald und ähm, ja, wollten einfach nochmal auf das Feedback eingehen, dass äh, die Tüten cool sind, aber wenn dann nochmal irgendwie ähm, andere Designs drauf wären, würden, sie, äh, würden einige noch lieber mit den Tüten ähm, äh, um die Gegend, durch die Gegend laufen und äh, genau deswegen die Kooperation mit Gretas Schwester und jetzt ähm, haben wir ein... Mädel bei uns mit im Team, die Rabea, die studiert Kommunikationsdesign hier an der Mothesius-Uni in Kiel und die ja, zeichnet auch super schöne ähm, Motive und hat uns jetzt äh, nochmal ein Brot illustriert, was ähm, auf der Brottüte drapiert ist. Jetzt kennen wahrscheinlich die meisten Kieler eure Tüten sowieso schon, weil man sie einfach öfter mal sieht, äh, entweder bei Freunden oder im Geschäft oder was auch immer. Ähm, vielleicht könnt ihr mal kurz sagen, wo gibt es euch jetzt überhaupt? Also ihr kommt ja aus Kiel, habt wahrscheinlich hier angefangen. Dann habt ihr gesagt, Bäckereien, gibt es euch jetzt nur in Bäckereien und gibt es euch nur in Kiel oder gibt es auch noch woanders? Ja, in Kiel sind wir ziemlich viel vertreten. Da haben wir äh, ziemlich viele Kooperationspartner wie den Unverpacktladen, ein paar Bäckereien. Aber zum Beispiel auch im KN-Shop, also ganz viele unterschiedliche Läden, die das vertreiben. Wir arbeiten jetzt aber auch mit Bio-Supermarktketten zusammen wie Basic oder Superbiomarkt, die dann in anderen Regionen Deutschlands vor allem vertreten sind. Basic gibt es überall in Deutschland, Superbiomarkt zum Beispiel eher im Westen. Und dann sind auch ganz viele kleine Bäckereien auf uns zugekommen oder kleine Hofläden, die ja, einfach von Freunden oder von Kunden von uns gehört haben und die auch mit mir Sortiment aufgenommen haben. Ja, und dann arbeiten wir auch immer mal mit Veranstaltern zusammen oder mit Unternehmen, die das für ihre Mitarbeiter anbieten oder für ihre Kunden als Giveaway. Und für die machen wir dann auch besondere Drucke. Okay, Bioläden macht ja, macht ja total Sinn und es, da passt euer Produkt ja auch, auch super rein und ähm, ja, ist halt eben auch ein nachhaltiger Ansatz. Wie ist es denn? Habt ihr auch mal versucht irgendwie, keine Ahnung, man könnte ja auch sagen, äh, ich meine, eure Tüten sind nachhaltig, sind sozial, sind super, die könnte man jetzt ja theoretisch trotzdem auch, um sie für die breite Masse zu haben, irgendwie im, weiß ich nicht, im Sky oder sonst wo äh, positionieren. Habt ihr darüber mal nachgedacht oder spielt das keine Rolle für euch? Zu Beginn, als wir das als Umweltprojekt gestartet haben äh, und sowieso gerade in unserer Nachhaltigkeitsblase schwammen, 
äh, kam das für uns überhaupt nicht in Frage. Wir wollten unsere Produkte nur da platzieren, wo auch wirklich ähm, ja, dafür gekämpft wird, dass die Lebensmittelbranche zum Beispiel äh, anders gestaltet wird. Aber ja, jetzt sind wir im letzten Jahr so ein bisschen davon abgekommen, vor allem eben ja auch, weil wir die äh, Mission haben, möglichst viele Menschen zu erreichen und sind jetzt durchaus offen, äh, mit normalen Supermärkten zusammenzuarbeiten und haben jetzt auch äh, eine Kooperation mit, einem, mit einer großen Kette in Norddeutschland gestartet, wo äh, die Tüten ab Februar im Verkauf stehen. Das klingt ja schon mal sehr spannend und vielversprechend. Ähm, da werden wir auf jeden Fall auch updaten, wenn es da was Neues gibt. Wie ist denn so das Feedback? Also ihr sprecht ja wahrscheinlich dann auch, auch viel mit, mit Lebensmitteleinzelhändlern oder so und, und ähm, die wollen sicherlich auch wissen, so was habt ihr da für Tüten, sieht ja spannend aus und ähm, wie ist so generell deren Feedback? Sind die da aufgeschlossen oder, also ich meine gut, Plastik verschwindet ja trotzdem immer mehr auch aus den normalen Supermärkten, äh, so wie ich das mitbekommen habe, ähm, oder sind die eher skeptisch? Also es ist natürlich sehr unterschiedlich. Manche haben selber schon länger darüber nachgedacht und sind deshalb dem Thema gegenüber viel offener. Häufig äh, nehmen sie aber auch nur ganz kleine Bestellmengen zu Beginn. Wir haben keine Mindestbestellmengen und dann können sie erstmal so rantasten und schauen, ob das was für die Kunden ist. Äh, wir haben aber gemerkt, ja, dass sie dann meist selber überrascht sind, weil es dann auch gerne mal als Geschenk gegeben wird, als sinnvolles Geschenk und äh, die meistens sehr gut ankommen. Und leider ist es ja auch noch so, dass äh, es nicht so ist, dass Plastik aus den Supermärkten verschwindet, außer bei Unverpacktläden. Und ähm, ja, wenn man in normale Supermärkte schaut, die Obst- und Gemüsetheke quillt vor Plastik noch über und alle Produkte sind irgendwie doppelt und dreifach mit Papier und Plastik verpackt. Und ähm, ja, weil das Thema Plastik und Müll in aller Munde ist, äh, medial sehr ähm, öffentlichkeitsstark gerade ist, wollen eben auch größere Supermärkte, die ein sehr breites Angebot eigentlich äh, bieten, den Kunden zeigen, äh, wir wollen auch was gegen Plastik machen und sehen dann unsere Tüte als ganz gute Alternative, vor allem, weil sie auch in Deutschland produziert wird und das Thema Regionalität ja auch eine große Rolle spielt. Trotzdem sind ähm, vor allem Supermärkte, wo die breite Masse hingeht, erstmal äh, skeptisch, was so den Preis angeht, weil unsere Tüten äh, ja schon teurer sind als äh, ein normaler Stoffbeutel, den man für 50 Cent be bekommt und äh, irgendwo produziert wird. Da wollen die natürlich erstmal gucken, sind unsere Kunden überhaupt bereit dazu oder setzen sich genug damit auseinander, um zu äh, merken, da steckt ein ökologisch und sozial verträglicher Prozess dahinter, dafür gebe ich auch gerne mehr Geld aus. Okay, du hast jetzt schon so ein bisschen angerissen, die Tüten sind ein bisschen teurer als andere Tüten. Was ist denn bei euch so ein klassischer, sagen wir mal, nehmen wir als Beispiel meinetwegen ähm, die Snacktüte. Was, äh, was kostet die zum Beispiel, wenn ich die jetzt kaufen möchte? Und ähm, du hast gleichzeitig auch die Produktion da schon so ein bisschen angerissen eben. Ähm, was kaufe ich denn eigentlich noch dazu? Also ich kaufe ja nicht nur die Tüte, sondern da steckt ja halt mehr hinter und ist ein bisschen aufwendiger produziert, als wenn ich jetzt irgendwie eine, eine, eine Lidl-Plastiktüte kaufen würde oder so. Also was äh, genau ist euer Preis und ähm, wie produziert ihr eigentlich? Die Snacktüte kostet äh, 9,95 im Einzelhandel und ähm, ja, sonst gibt es da keine 
Produkte, die halt ähnlich drin sind, wo man sagen könnte, ja, die sind äh, super viel billiger, außer vielleicht äh, Tupper, aber die haben ja auch schon äh, ihre Preise. Ähm, und genau, bei uns äh, werden die Tüten nachhaltig produziert. Das heißt für uns, weil dieser Begriff ist ja super abstrakt und kann breit ausgelegt werden, dass wir lokal produzieren in Deutschland in einer sozialen Textilwerkstatt in Augsburg und biologisch eben nur mit GOTS-zertifizierten Baumwollstoffen. GOTS ist das ähm, strengste Siegel, was es im Textilbereich gibt. Da wird, wird jeder Produktionsschritt unabhängig auditiert auf ökologische und soziale Standards. Und äh, ja, also mit unserer Tüte gibt, setzt man gleichzeitig eben ein Zeichen dafür, dass zum Beispiel die Textilindustrie ähm, ja, völlig den Bach runtergeht äh, und äh, ja, Produktionsstätten abbrennen und Arbeiter nicht fair bezahlt werden, nur um hier eben einen Spottpreis äh, zu bekommen und die, die Produkte kurz zu benutzen. Wir wollen, dass die Snacktüte ähm, lange im Gebrauch ist und ja, eben ihr auch den Wert, der Wert zugeschrieben wird, den sie äh, im Laufe der Produktion entwickelt. Wir sind super zufrieden mit unserer äh, Produktionsstätte in Augsburg. Da haben wir super lange gesucht, weil es gibt überhaupt nicht viele äh, nachhaltige oder soziale Produktionsstätten in Deutschland. Ja, meistens wird ähm, einem gesagt, ja, wir sind ein deutsches Unternehmen, äh, aber es wird nicht sichergestellt, dass man wirklich auch äh, in Deutschland produziert oder dass die bestellten Produkte dann auch in Deutschland produziert werden. Und jetzt haben wir eine super transparente Kommunikation, kennen die Näheren persönlich und fahren ja, einmal im Jahr nach Augsburg, so auch wieder ähm, jetzt am Sonntag fahren wir hin und äh, besprechen am Montag die neue Produktion für 2019. Neue Produktion, das heißt neue Designs, neue Tüten oder äh, größere Mengen, was, was, was genau besprecht ihr mit denen? Ja, ich glaube, das ist ein Mix aus allem. Wir sind schon gewachsen in dem letzten Jahr und ähm, der Vertrieb lief auch besser, als wir eigentlich gedacht haben. Deshalb denke ich mal, werden wir auch wieder mehr produzieren und ja, mit ein paar kleinen Änderungen erstmal weitermachen. Äh, ja, was genau verändert wird, das werden wir dann mit denen besprechen. Und das ist auch das Coole, dass die Ansprechpartnerin ähm, selbstgelernte Schneiderin ist und wir dann auch die kleinen Details mit ihr durchsprechen können und das zusammen weiterentwickeln können. Könnt ihr was so sagen zur irgendwie Stückzahl, als ihr angefangen habt im Jahr, wie viele Tüten habt ihr da so produzieren lassen und wo liegt ihr jetzt ungefähr? Als wir angefangen haben 2016, äh, 2015, haben wir einen ersten Auftrag äh, aufgegeben von... 500 Brottüten und 500 Snacktüten und ähm, haben da eben noch in der Behindertenwerkstatt in Hamburg äh, gearbeitet oder mit denen kooperiert und ähm, mussten dann auf zwei Produktionsstätten ausweiten. Es war dann aber immer noch nicht äh, genug, sodass wir jetzt im letzten Jahr, genau, wir haben dann letztes Jahr den für uns ersten Riesenauftrag aufgegeben von 40.000 Tüten. Ja, da haben uns äh, Freunde und Familienmitglieder erstmal mit großen, erschreckten Augen angeschaut und äh, dachten sich, oh Gott, warum, worauf habt ihr euch da eingelassen? Und, und selber war auch nicht so, ähm, ja, manchmal ein bisschen mulmig zumute, weil wir, ja, einfach nicht wussten, kriegen wir die in dem Jahr alle weg. 
Und jetzt ist es aber so, dass wir die schon ja, irgendwie vier Monate vor <lacht> Auftragsende alle verkauft haben und ja, gar nicht richtig Vertrieb machen mussten, sondern die Kunden einfach auf uns zugekommen sind. Äh, ein ziemlich Traumzustand, richtig. Ja, aber jedes Mal ist es wieder aufs Neue spannend und auch jetzt ähm, sitzen wir dann immer vor den Excel-Tabellen und gucken, hm, wie viele äh, wollen wir bestellen, wie viele, wie viele Tüten wollen wir verkaufen äh, und ähm, sind uns immer nicht sehr sicher bei dem, was wir machen und äh, müssen dann einfach äh, ein bisschen ins kalte Wasser springen. Ja, das klingt echt sehr beeindruckend. Also 40.000 Tüten, das ist auf jeden Fall schon eine sehr relevante Stückzahl, möchte ich mal sagen. Wie ist denn das, wenn ihr jetzt, keine Ahnung, ihr sprecht jetzt ja wieder über die nächste Ordergröße in gewisser Weise, ähm, kalkuliert ihr das dann quasi auf, auf Basis der Shops, die ihr sozusagen zur Verfügung habt und schaut, okay, im Schnitt werden da so und so viele verkauft. Kann man das so kalkulieren oder müsst ihr so ein bisschen über den Daumen äh, rechnen? Ja, so ein bisschen über den Daumen. Wir, für uns ist es auch das erste Mal, dass wir uns mit Produktionsplanung auseinandersetzen, also mit Umtüten. Ähm, ist das das erste Mal und äh, deshalb sind wir uns ja bei einigen Sachen natürlich nicht so sicher. Wir nehmen das als Basis, was wir bis jetzt so verkauft haben und wie das jetzt lief. Äh, es kommt aber auch noch dazu, dass wir nicht auf externe Finanzierung zurückgreifen und keine Investoren haben oder keine Kredite aufnehmen. Deshalb äh, wachsen wir nicht wahnsinnig schnell, sondern ja so kontinuierlich und nutzen das, was wir so an Umsatz gemacht haben. Jetzt habt ihr ja äh, gesagt, ihr verkauft ja eigentlich auch, muss man ja sagen, nicht nur die Tüte, also der eine Teil, aber ihr wollt ja auch aufklären. Und wenn man bei euch auf die, auf die Website schaut, dann ist es ja so, ihr gebt, glaube ich, auch Workshops ne, so zum Thema Nachhaltigkeit ähm, und, und auch irgendwie nachhaltiger äh, ja, Einkauf. Vielleicht könnt ihr jetzt, habe ich zwei Expertinnen hier, einmal sagen, so was wäre für euch, was sind vielleicht so die wichtigsten Punkte, wenn man sich überlegt, okay, vielleicht ist für mich die, die Snacktüte oder irgendeine andere Tüte von Umtüten der erste Einstieg und ich möchte jetzt sozusagen nachhaltiger konsumieren, ich möchte umweltfreundlicher und bewusster konsumieren und einkaufen, was kann ich da machen? Ja, wir haben selbst bei uns gemerkt, dass es hilfreich ist, einfach mal zu schauen, was man alles konsumiert und sich bewusst zu machen, jedes Mal, wenn man was wegschmeißt, dass man es gerade wegschmeißt und wie lange man das im Gebrauch hatte. Also einfach nur mal zu hinterfragen, ob das alles notwendig ist, was man da konsumiert, was man an Verpackung nutzt und ob man, wenn man es wegschmeißt, eigentlich noch andere bequeme Alternativen einfallen dann ist natürlich cool, auf den Markt zu gehen oder in den Unverpacktladen. Hier in Kiel ist es natürlich ein Luxus, dass es auch einfach in zentralen Laden gibt, der super ausgestattet ist. Und wir haben jetzt auch gemerkt, wir gehen jetzt, glaube ich, seit anderthalb Jahren fast nur noch auf den Markt einkaufen, dass es auch einfach total viel Spaß macht, hinzugehen und sich auch mehr darüber zu informieren, was man da eigentlich einkauft. Und dann können wir noch empfehlen, sich zu beschweren. Also im Supermarkt fällt so viel Plastik und so viel Verpackung an, die nicht notwendig ist. So im Gespräch mit Marktleitern haben wir immer gemerkt, dass das Feedback von Kunden sehr ernst genommen wird und das auch immer weitergegeben wird. Gerade je mehr sich beschweren, desto mehr wird auch ein Trend ausgelöst. Und viele haben uns dann auch berichtet, dass sich darüber beschwert wird, dass zum Beispiel die Gurke nochmal in Plastik eingeschweißt ist und es wird daran gearbeitet, dass was anders gemacht wird. 
Also gerne auf andere Leute zugehen oder auf ähm, den Handel zugehen und äh, sagen, was einen stört. Und wenn man dann die Motivation hat, wenn man motiviert ist, was zu verändern, auch gerne mit anderen teilen, das steckt nämlich auch an. Ein sehr spannender Tipp, tatsächlich beschweren, das habe ich so noch gar nicht, äh, noch gar nicht. Wie, wie soll ich das am schlauesten machen? Gehe ich zur Kassiererin und sage hier, warum ist denn jetzt hier die zehnte Gurke schon wieder eingeschweißt, was ich übrigens auch nicht, gibt es eigentlich einen Grund für, dass die Bio-Gurke eingeschweißt ist und die normale Gurke teilweise nicht? Äh, uns wurde gesagt, dass ähm, das daran liegt, dass sie die Bio-Ware von der konventionellen Ware unterscheiden müssen und da es weniger Bio-Ware gibt, <lacht> ja, wird die halt eingeschweißt und die konventionellen Gurken nicht. Total der Quatsch. Ich weiß nicht, ob es was bringt, wenn man auch schon zur Kassiererin geht. Wahrscheinlich, wenn äh, die Thema am Tag darauf angesprochen wird, wird sie es auch in der Markt, in der Teamrunde sagen. Ähm, aber vor allem die Marktleiter sind ja sehr darauf bedacht, dass wirklich äh, sie die Kunden am Markt halten. Ja, immer beim Eingang, bei den Sky-Märkten zum Beispiel, steht der, der Marktleiter mit Foto und Namen dran. Also kann man hingehen und einfach mal sein Leid klagen. Jetzt habe ich, glaube ich, wenn man so ein bisschen die Nachrichten verfolgt, gehört oder, oder gelesen, dass zumindest die Tüten, also was die Plastiktüten angeht, das meinte ich vorhin auch so ein bisschen, als ich meinte, Plastik verschwindet, dass es da Auflagen gibt, dass, die, dass ich jetzt bei Aldi eben nicht für alles noch am Ende meines Einkaufs eine normale Tüte kriege, sondern dass sie dann extra kosten muss oder was auch immer. Seht ihr da irgendwie so einen Trend, sage ich mal, auf, von der gesetzlichen Seite her, dass sie die Situation verbessert oder merkt man eher nichts? Es wird auf jeden Fall medial ja viel diskutiert und das beeinflusst auch die Politik. Und wir merken schon, dass es da jetzt recht viele Beschlüsse gibt und oder dass auch einfach politisch diskutiert wird. Vielleicht fällt es uns aber auch einfach nur so da auf, weil wir uns halt tagtäglich mit dem Thema beschäftigen. Auf jeden Fall gab es ja diesen Beschluss vor einem Jahr, dass Plastiktüten nicht mehr so kostenlos mitgegeben werden dürfen. Und das wird auch in allen Läden so durchgeführt, dass an der Kasse eben nicht diese kostenlose Tüte dazu gibt. Aber es gibt auch Ausnahmen, wie zum Beispiel bei der Obst- und Gemüsetheke. Diese Hemdchenbeutel darf man immer noch einfach so mitnehmen. Die werden kostenlos mitgegeben oder kann man sich kostenlos abmachen. Und da gab es jetzt einen Beschluss auf EU-Ebene und ich glaube, der ja, den gab es auch erst vor einem Monat oder vor zwei Monaten. Und da haben sich die Länder der EU darauf geeinigt, dass in zwei Jahren viele verschiedene Einwegprodukte aus Plastik verboten werden. Das ist Plastikgeschirr oder Plastikstrohhalme. Und diese Beutel, die es da halt im Obst- und Gemüsebereich gibt, die werden auch verboten. Ja, das zeigt aber, wie langsam das auch alles passiert. Ähm, jetzt ist schon klar, wie umweltschädlich Plastik ist und äh, dass wir eigentlich schon jetzt darauf verzichten müssen, aber es äh, dann doch noch mal zwei Jahre dauert, bis es eine richtige Veränderung gibt. Und wir alle als Konsumenten auch gefragt sind, schon jetzt auf bestimmte Sachen zu verzichten und nicht erst äh, zu warten, bis es dann nicht mehr angeboten wird. 
Ja, den Appell finde ich tatsächlich auch ganz wichtig. Ähm, wie du sagst, ne, es dauert immer viel länger, bis dann am Ende irgendwie, sag ich mal, gesetzlich irgendwas passiert, ähm, obwohl vielleicht von wissenschaftlicher Seite alles schon klar ist. Also bei Plastik muss man jetzt wahrscheinlich auch nicht groß äh, die Wissenschaft bemühen, aber ich sag mal, ähm, das ist so ein Beispiel dafür, wo man halt lieber bei sich selbst anfängt. Und jetzt wissen ja alle Podcast-Hörer auch wie, nämlich mit der, ich würde mal sagen, für Obst und Gemüse wäre es dann die Snacktüte am besten. Mhm. Ja. Äh, genau. Einmal wieder zurück zu, zu euch. Äh, soweit ich weiß, kann man euch ja jetzt auch, heute kann man euch hören und am Freitag kann man euch auch sehen in der NDR Nord Story. Äh, vielleicht erklärt doch mal kurz, was genau ist das, worum geht es da und ähm, was wird man von euch sehen? Ja, die Nord Story, da geht es um Startups in, im Norden und im Fokus steht, äh, stehen die Jungs von äh, Lille, die ja bis vor kurzem auch unsere Tischnachbarn hier in der, äh, im Coworking äh, im, in der Starter Kitchen waren. Die zeigen, äh, wie ihre Brauerei jetzt entstanden ist, die vor kurzem eröffnet wurde. Und neben Lille werden eben viele kleinere Startups auch noch mit vorgestellt und äh, darunter sind auch wir. Und äh, wir freuen uns, weil Lille hat uns alle eingeladen zu einem Public Viewing äh, des Films äh, am Freitag um 20 Uhr in der Lille Brauerei. Dafür mache ich auch sehr gerne selber nochmal Werbung. Lille waren auch mal meine Tischnachbarn. <lacht> Insofern jetzt die zwei, also fast Nachbarn am Tisch und, und Lille. Ähm, genau, 20 Uhr in der Brauerei, kommt da auf jeden Fall alle hin und dann seht ihr Lille umtüten und ich glaube noch zwei, drei weitere spannende Startups. Natürlich äh, wollen viele von euch jetzt wahrscheinlich die Tüten auch gerne mal sehen. In der Nord Story ist die eine Möglichkeit. Ansonsten verlinke ich euch unten in den Shownotes noch einen Artikel über Umtüten. Da sind die Tüten dann auch nochmal abgebildet, damit ihr ein bisschen was äh, einen Eindruck bekommt, wie schick die seid, die nämlich eigentlich auch noch sind. Das muss man ja eigentlich auch dazu sagen. Man kauft auch noch eine sehr schöne Tüte einfach. Ja, dann sage ich erstmal vielen Dank, Anja und Christina, für eure Zeit. Dankeschön, dir auch. Vielen, vielen Dank. Und wir hören uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao. Ciao.